0: Evet sevgili dinleyenler, Muhabbet Teorisi'nin 12. bölümünden sizlere merhaba. Uzun bir ara verdik. Biraz tabii burada benim yeni bilim kurgu kitabım çıktı, onun çalışmalarıydı vesaireydi falan filan derken. En son hatırlarsanız bir astronomla beraberdik, Umut Yıldız'la. Baktık astronom iyi tuttu. <gülüyor> Başka bir astronom daha ararken yine yurt dışında çeşitli çalışmalar yaparak Türkiye'ye şu an dönmüş olan nam diğer kürekli astronom Selçuk Topal'la birlikteyiz. Selam Selçuk, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum,
0: merhaba. Selçuk, üniversitelerdeki konuşmalarıyla popüler, gittiği her yerde eğlenceli sunumlar yapıyor. Kendisiyle de bizim tanışmamız zaten İstanbul Üniversitesi'ndeki sunumdaydı. Daha sonra bir de Yıldız Teknik'te beraberdik galiba. Evet. Bir baktık ki biz Selçuk'la her yere beraber gider olduk. İşte ben orta açıyorum, o astrologlara doğru şöyle şut vuruyor falan. Öyle bir etkinliğimiz oldu. Şimdi Selçuk'un uzmanlık alanları eee bilhassa galaksiler, değil mi? Ya da ben direkt mikrofonu sana vereyim. Sen neler yaptın? Evet. Neler çalıştın? Bize bir anlat Selçuk.
1: Evet, e, öncelikle şunu belirtmem başlamadan önce e, seninle beraber yaptığımız sunumlar arasında örtüşüyor da çünkü senin çok güzel bir kitabın var. Astroloji ile alakalı. O gerçekten güzel bir başucu kaynak kitabı. Sokaktaki vatandaş alıp o kitabı okuduktan sonra işte astroloji nedir, ne değildir, sözde bilim nedir, ne değildir öğrenecek. Yani umarım aslında satış rekoru kırması gereken bir kitap ama
0: bakalım. Öyle deme ya. 2016'da aşklar, burçlar falan desek. Hadi neyse de şimdi akıntıya i̇şte. karşı yüzüyoruz ya o yüzden oluyor bunun. İşte
1: benimki bir hayal. Yani benimki bir hayal. Evet, ee, şöyle söyleyeyim, kendimi ufak ufak tanıtayım. Ee, ben e, lisans ve yüksek lisansı Ankara Üniversitesi astronomi ve uzay Bilim, Bilimleri de tamamladım. Orada benim çalışmalanım e, yıldızlardı. Galaksimizdeki birkaç yıldız üzerine çalıştım. Oradan iki, bir, iki tane makale yazmıştık. Bunlar şey, yıldızlar insan kalbi gibi zonklar. <gülüyor> her yıldız zonklar. Ben de zonklayan yıldızları çalışmıştım.
0: Peki her yıldız mı yoksa pul her mı? Yıldız, her, her yıldız, her yıldız zonklar
1: ama... Ee, bazısında o kadar baskındır ki e, bunu görürsün. Yani bunu e, ölçümlerini ölçümlerde görebilirsin, ışık ölçümlerinde. Hı hı. Benim çalışım öyle, o tip yıldızlardı. Ee, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursunu kazandım, yurt dışında doktora. Ee, İngiltere'ye gittim dil eğitim için bir buçuk yıl kadar. O esnada Hollanda, e, işte Groningen ve Utrecht Üniversitelerinden kabulüm vardı doktora için. Çünkü bir yandan kabul arıyorsunuz. Hı hı. E, bunu sin yapmanız gerekiyor çünkü burs kapsamında. Ee, ama Oxford'la tabi dirsek temasındayım. Ee, bunu tabi söylemiyorum ee, Hollanda'yı vesaire falan. Oradan okey gelince... Ya e, ne
0: olacak şey derdin? Hollanda'da Oxford vardı da bizim okumada derdin ya Bir şey yoksa.
1: <gülüyor> Aslında oraya da geleceğim. Var ya meşhur sözcüsü. Işte, yahu işte... Şurada, Urfa'da
0: Oxford vardı. Yani Aynen Urfa'da ki.
1: Oxford vardı. Bizim, ya en nesilde de Oxford yoktu. Ben de Giresun'un en nesil ilçesindeyim ama. Olan yere gittik yani. Gidiliyor. Bunlar yapılabilecek şeyler.
0: <gülüyor> Peki. Devam et abi. Ölmeyeyim seni.
1: Oxford okey deyince... E, tabii ben dedim kusura bakmayın. Hollanda'ya. İşte Groningen ve Türk Üniversitesi. Ben burada devam edeceğim. E tabii de onlara. Tabii daha şey olur. E, tırnak içerisinde havalı. E, i̇şte orayı bitirdik. Orada benim çalışma alanım artık yıldızlardan şeye döndü. Çünkü ben hep çalışmak istiyordum. Galaksiler.
0: İşi büyüttün e, yani.
1: İşi büyüttüm abi. Aynen öyle. Küçük başladık. Küçük işletme. Sonra büyüdük. Tabii galaksiler deyince de, kendi galaksimiz de değil. Kendi galaksimiz dışındaki galaksileri çalıştım ben. E, o da ilginç. E, 2010 yılında başladım işte yaklaşık bir yıl oldu e, bitti e, döndüm ülkendeyim atama bekliyorum yakında görevime başlayacağım benim çalışma alanım özellikle e, tanımlamak istersem şu ben dış galaksilerde aynı bizim güneşimiz gibi yıldız oluşumu gösteren bölgelere bakıyorum çünkü güneş de devasa gaz bulutlarından oluştu ben öyle gaz bulutlarına bakıyorum <Gülüyor> ama bunu görsel dalga boyunda yapmıyorum Biraz radyoya doğru gidiyor milimetre dalga boyunda ki bu alanda Türkiye'de teleskop yok. Bizim hmm. teleskoplarımız hep görsel dalga boylarında. Şimdi bir tane Erzurum'a yapılıyor kızıl ötesi biraz daha şey uzun dalga boyu. Ben ondan da biraz daha uzun dalga, milimetre dalga boylarında çalıştım. Peki e, nerede demek, var
0: böyle teleskoplar?
1: Bunlar sen de bilirsin Atakama çölünde devasa bir alma var. E, Alma Teleskopu var orada. E, Birçok ülkenin var aslında. Mesela benim gözlemlerimi yaptığım ya da verilerini kullandığım teleskoplardan biri Fransa'da. E, İspanya'da pardon. Fransa-İspanyol ortak yapımı. işte IREM 30 meter var. 30 metrelik bir teleskop. Hı hı. E, bir de biz sadece single dish diyoruz. Yani tek çanak anten düşün. Normal TV anteni gibi. Tek çanak da olabiliyor ya da dizi halinde de olabiliyor. Yani sen atıyorum 50 tane teleskobu bir araya bağlıyorsun bir şekilde. Ona interferometri deniyor tekniğe. Hı hı. Ve sanki 5 kilometre çapında bir teleskobun varmış gibi davranıyor.
0: Yani hepsi odak noktasını aynı yere ayarlarsanız. Aynen ee, öyle. O genişik Aynen genişik öyle. Gibi davranıyor.
1: Çözünürlüğü inanılmaz arttırıyorsun. Hı hı. Yani ben o iki veri tipini de kullandım analizlerimde. Doktora tezime konulan üç çalışma. Onun üzerine yoğunlaştı.
0: Hangisi daha pahalı? Yani çok geniş bir çanak yapmak mı yoksa ayrı ayrı ufak çanakları birleştirmek mi?
1: Şöyle söyleyeyim. Mesela 30 metrelik ya da 50 metrelik bir e, radyo teleskop yapacağını 5 metrelik ne bileyim 6 tane teleskop yaparsın daha ucuza gelir. Evet,
0: ama bunlara çok özel konum yani çok iyi kontrol etmek gerekiyor. Tabii hassas olarak.
1: Kesinlikle. kesinlikle Ama şöyle de şimdi ikisinin de aslında avantajı ve dezavantajı var. Şimdi anten dizilerini bir araya getirdiğin zaman dedim yani ya mesela 5 kilometre çapında bir antenin olmuş gibi oluyor. sanki. Bu ne demek? Çözünürlük çok iyi. Evet. Ama biz o total flux diyoruz. Toplam akıyı belirleme yönünden iyi değil. O çözünürlüğü arttırmak için iyi. Ama tek çanak normal. Gerçekten bir tek çanakla bir cisme baktığın zaman tüm o çanağın görebileceği alandaki emisyon hepsini alabiliyorsun.
0: Hmm. Yani fot- bir im- fotoğraf makinesi kadrajı gibi düşünürsek birisi geniş açı gibi çalışıyor.
1: Birisi aynen biraz
0: öyle. daha küçük. Küçükleri <gülüyor> birleştirerek
1: yapıyorsun. <gülüyor> aynen öyle. Aynen öyle. Evet, evet yani benim çalışmadanım bu.
0: Öyle Anladım. Yani. Şimdi çok e, ilginç bir şey söyledim. Dışarıda dedin e, gaz bulutları var oraya bakıyorum dedin. Bizim Güneşimiz gibi yıldızlar var mı dedin ve de gaz bulutu dedin. Yani ben bu söylediklerinden şunu çıkarıyorum. Galakside hala bir yerlerde yıldız oluşumu devam ediyor. Hatta galaksi oluşumu devam ediyor evrende. Doğru
1: aynen mu? aynen öyle. Yani e, tabii ben bizim galaksimiz dışındaki galaksini bizim galaksimizin özelliklerinde geleceğiz. Bizim galaksimin galaksimizin dışındaki galaksilere bakıyorum ve onlar da kendi aralarında farklı farklı tipleri var. Mesela biz insanları sınıflandırabiliriz bir grubu yaş açısından, işte boy uzunluğu, boy kısalığı, işte yakışıklı, çirkin vesaire diye ayırabilirsin. Yani işte tamamen yapısal olarak galaksileri de bunu yapıyorsun.
0: Yani çeşit çeşit galaksi var.
1: Kesinlikle evet. bazı galaksiler o kadar çok yaşlı yıldız var ki galaksi artık ölüyor. Hmm. Bazı galaksiler o kadar genç yıldız var ki mavi beyazdır onlar. O kadar genç yıldız var ki ee, galaksi gerçekten devasa yıldız oluşumu fışkırıyor. Bizim galaksimiz de öyle galaksilerden Mesela bizim galaksimiz e, genç bir galaksi.
0: Evet, ama genç derken tabii bu bizim e, ölçekler çok farklı değil mi? <gülüyor> <mesela>. Genç <gülüyor> tabii, derken yani, ne kadar genç
1: yani? ki Yani burada biz milyon yıllardan bahsetmiyoruz. Milyarlarca yıldan bahsediyoruz. Yani normal orta yaş bir galaksi işte. Mesela bizim galaksimiz için konuşursak 13-14 milyar yıl yaşında. Yani evrenin kendisiyle yaşında. Aslında. Evet. E, ama moleküler gaz diyoruz yani moleküler gaz yıldız oluşumunun ham maddesidir. E, o bakımdan baktığında o inanılmaz miktarda moleküler gaz var bizim galaksimizde. Ama başka bir galaksiye bakıyorsun. Moleküler gaz neredeyse yok. Moleküler gazdan kastım hidrojen molekülü bu arada. Hı hı. E, çünkü evrende en bulunan element hidrojen. Haliyle en bulunan molekülde hidrojen molekülü. Hı hı. Her şey bu hidrojen molekülüyle başlıyor.
0: E, Ki yıldızlar zaten hidrojenleri yakarak helyuma aynen, çeviriyorlar. Aynen, şu Yakıt an bu şey... yani zaten.
1: Evet yani yıldızların benzini bu. Hı hı. Merkezinde olan bu ama tüm yaşamı boyunca hidrojen tüketmiyor. İşte hidrojeni tüketiyor tüketiyor bir yerden sonra artık ne diyelim yaş işte ne diyelim, 35 yolun yarısı deriz ya mesela biz. evet. Onlar için 35 yaş bittiği zaman artık helyum yakmaya başlıyor merkezde. Hı. hı. Sonra işte oksijen karbon diyor gidiyor.
0: Helyum bu, yakıp tabii. karbona çeviriyor değil mi? Daha sonra hatta oksijene işte, sonra
1: demire doğru gidiyor.
0: Kütlesine göre de ya kara delik oluyor ya beyaz cüce oluyor ya işte öyle bir şey var değil mi?
1: Evet aynen öyle. Şimdi bizim şimdi hemen o zaman galaksimizi tanıtmaya başlamadan önce bizim güneşimizin sonunu hemen o zaman iki dakikada söyleyelim. Tamam. Şimdi bizim güneşimiz orta kütleli bir güneş. Bolca var böyle yıldızlardan galaksimizde. Ama çoğunluğu bizim yıldızımızdan daha da düşük kütleli. Biz onlara kahverengi cüce diyoruz. <gülüyor> ee, daha da küçük yıldız onlar. Ee, kırmızı görünüyorlar ve daha uzun yaşıyorlar ödenli. Bizim yıldızımızın ölümü, ölümü şöyle olacak. Ee, bir süpernova patlaması geçirmeyecek. Yani bum diye bir patlama olmayacak.
0: Yani eğer çok yüksek kütleli olsaydı iç basıncı kütle çekimini dengeleyemeyeceği için sıkışıp böyle bum diye geri patlayacaktı değil
1: Aynen mi? Aynen öyle olacaktı. O da nasıl olacaktı? Eğer 8 güneş kütlesinden daha büyük kütleli olsaydı şu an güneşimiz hı hı. o dediğin olacaktı. Ama bizde ne olacak? Güneş işte yaklaşık 4 milyar yıl sonra dış katmanlarını yavaşça uzaya bırakacak. Tabii bırakırken dünyayı da içine alacak. Dünya şiş kebap. Ben o yüzden, o yüzden diyorum 4 milyar yıl falan var. Heyecan yapmayın diye hemen seminerden sonra gidip valiz toplamaya kalkmayın diye. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> e bunlar gerçekten... Al bak hemen olacak.
0: olacaksa biz bulgur falan stoklayalım. <gülüyor> Programı falan bırak yani markete falan gidelim.
1: Bir <gülüyor> stok yapıp doğru. Ee, ama ne olacak? Gittikten sonra merkezde beyaz cüce dediğimiz. Artık böyle atomlar o kadar birbirine yakın ki elektronlar falan içe geçmiş. Çok yoğun bir cisim kalacak. Öyle öyle yani bizim güneşimizi bekleyen son bu. Ama 8 güneş kütlesinden daha büyük olsaydı senin de aynen çok güzel şekilde tarif ettiğin gibi kütle çekimi o kadar sıkıştıracak ama iç basınç bir anda yeter be diyecek. Bum bir patlama. Şimdi o patlamadan sonra yine merkezde bir şey kalıyor. Eğer o kalan cisim bu nötron yıldızı olabilir. Nötron daha da yoğun. Beyaz yücreden daha da yoğun bir cisim. E, nötron yıldızı olabilir eğer o dört güneş kütlesi ve üzeri ise o da üzerine çöküyor ve evrendeki hiçbir kuvvet o çökmeyi durduramıyor ve ne elde ediyorsun kara delik evet. yani kısaca anlatmak gerekirse yıldızların evrimini böyle bu yönde gidiyor bizim güneşimiz şiddetli bir ölüm beklemeyecek
0: yani önce kızıldığı olacağız
1: Aynen zaten öyle.
0: dünyaya kadar erişişe kesin mi yoksa daha henüz belli mi? Yani mi merkez Erişince... kesin gidiyor onu biliyorum da
1: Dünya'ya kadar erişeceği kesin. Hı hı. E, Mars'a kadar ulaşır mı ulaşmaz mı biliyor. Teorilerde bazen ulaşır diyor. Bazen ben okuyorum makalede bazen ulaşamaz diyor. Ama bunlar işte hani zaman ölçüye geniş ya. E, at atabildiğin kadar falan gibi konular yani. Şimdi biraz da öyle zaman ölçüye geniş olduğu için. Hani nasıl test edeceksin Bak işte Ahmet Aksız çıktı demez kimse 4 milyar yıl sonra.
0: Evet. Şimdi tabii test edemiyoruz ama seninle astronominin şu niteliğini de konuşmak istiyorum. Şimdi astronomi e, biraz bilim felsefesi açısından bakarsak Geri değili bir bilim yani e, önden bir hipotez belirleyip bunu test etmek yerine geçmişe bakıp ne olmuş diye e, bunu yani buradan bir hipotezler çıkarıp bu yine geçmiş veriyle bunu doğrulamaya çalışıyorsun. Aslında jeoloji de böyle ama astronominin galiba şöyle bir güzelliği var. Aslında biz evrene baktığımızda yani daha sizler evrene baktığınızda geçmişe bakıyorsunuz öyle değil mi? Evet. Ve evrende aslında şu an senin de dediğin gibi işte genç yaşlı galaksiler, yeni yıldız oluşumları falan filan. Hani işte şöyle bir istatistiği nasıl elde ediyor insan? İşte 5 güneş kütlesinden ya da 8 güneş kütlesinden büyükse merkezine çöker, kara delik olur gibi bir veriyi. Aslında evrende zaten bu kütleye sahip yıldızlara bakarak elde ediyorsunuz? Yani tam a- olarak bu işin a- yöntemini.
1: Aynen öyle. Şimdi şöyle şundan kaynaklı güzelliği şu. Bizim galaksimizde biraz da o zaman Samayon'da yavaş yavaş tanımlayalım. Bizim galaksimizde 200 ila 400 milyar yıldız var diyoruz. Ama bu yıldızların hepsi birbirine benzemiyor. Şimdi insanlıktan örnek verirsek toplumda. Bunların bazıları 5 yaşında bazıları 35 yaşında orta yaşını yaşıyor. Bazıları yaşlı ölmek üzere bazıları inanılmaz genç devasa masmavi bazıları işte kıpkırmızı yine büyük ama artık ölmek üzere. Yani bunların tüm yaş sınıflandırmasını aslında biz görüyoruz. Hı hı. İşte ona ölçümler yapıyoruz. Modelleri ona göre oturtuyoruz. Yani aynı yaş grubundan, aynı tipten yıldızlar yok. Farklı yaş grubu, farklı tiplerden yıldızlar var. Bunların analiziyle biz aslında o son, o çıkarımı yapabiliyoruz. Her ne kadar da ölçek, zaman ölçeği devasa olsa da hı hı. önümüzde örnekler var. Onlara bakarak çıkarımlar yapıyoruz.
0: Peki yani bunların da bir normal dağılımı var mı? Mesela işte ortalama erkek kütlesi sonuçta 80-90 kilodur. Tüm insanlığa baksak da tamam yani 130 kiloluk adam da var, 50 kiloluk adam evet. da var ama bir ortada bir yığılma var. Yıldızlarda da var mı böyle bir yığılma? Ee,
1: yıldızlarda şimdi galaksilere göre de değişir de galaksinin tipine göre değişir. Hangi tip yıldızlar daha yoğun orada diye. Ee, ama bizim bir HR diagramımız var. Biz bu diyagrama e, yıldızları renklerine, yarı çaplarına, ışırım güçlerine göre koyuyoruz. E, ana kol dediğimiz, yani dedim ya yaş 35 olmamış henüz. Gençlik, gençliğini ve orta yaş yıllarını yeni yeni yaşamaya başlayan yıldızlar çoğunlukta oluyor hı hı. genelde. E, ve büyük kütleli yıldızlar mesela çok büyük kütleli doğmuş diyelim. 20 güneş kütlesi bir gaz bulutu sıkıştı sıkıştı. 20 güneş kütlesi bir şey oldu. O milyonlarca yıl yaşayabiliyor, milyarlarca değil. Anladım. Ama daha küçük kütleli yıldızlar... Hızlı yaşayıp
0: genç ölüyor gibi bir durum var
1: yani. <gülüyor> Aynen öyle. Gel yani ben her zaman diyorum e, uzayda da şişmanlık bir sorun. <gülüyor> Çünkü şişmansanız ölüyorsunuz. <gülüyor> bir de normal ölme de değil. Süpernav patlamı. Ama zayıflık şey
0: da sorun olsun. olsa gerek değil mi? Yani çok zayıfsa da o da... Yani... <gülüyor>
1: Zayıfsanız uzun yaşıyorsunuz. Yani çok uzun yaşıyorsunuz. Belki Ama hiç işte... parlak
0: bir yaşam değil herhalde. Yani. <gülüyor> i̇şte parlak görkem de bir yaşam yaşayan. değil.
1: Doğru. <gülüyor> Cevazi kendi içine kapanık bir yaşam doğru.
0: Peki bir şey merak ediyorum. Mesela e, sonuçta gezegenler için gerçekten sonsuz kombinasyon var içerisinde her tür madde olabilir, oluşum sıcaklığına ya da yaşına bağlı falan da. Şunu söyleyebilir miyim? Hani 2,5 güneş kütleli e, aynı yaştaki iki yıldızın hemen hemen içeriği aynıdır. Yani neredeyse bunlar tıpatıp aynıdır diyebiliyoruz. Yıldızlarda çeşitlilik biraz daha yani kütlesi ve yaşı aynıysa iki yıldız neredeyse özdeştir diyebiliyor muyuz? Hı, Hepsi helyum yakıyor değil mi sonuçta yani bu bir ana koli yıldızıysa, ya, bunun bu içinde belki işte karbon da vardır yok yani eşit yaştaysa eşit kütledeyse hemen hemen özdeş kabul edebilirim herhalde bunları.
1: Şimdi oluşum materyaline de bakmak lazım yani gerçekten mesela aynı yaş hesapla ama bunun bir hata barları var biliyorsun tabii içinde. Her mutlaka. zaman bir hata barı var. Aynı yaşta dersin aynı kütle dersin aslında değildir de öyle dersin ee, ama biri e, metal bakımından belki zengindir. Biri fakirdir. İşte farklıdır. olabiliyor
0: mu yıldızlarda öyle de gezegen gibi?
1: Tabi tabi olabiliyor. Yani e,
0: ilk belki... sıkışma sıcaklığı bir şeyi değiştiriyor sonuçta yani. E tabii evet. için
1: merkez sıcaklığı farklıdır, yarı çapı farklı olabilir, kütle ve yaş aynı olsa bile. E, şimdi aynı kütle alırsan mesela yarı çapı küçük olanın belki merkezindeki basıncın daha yüksek olmasını bekleyebilirsin, belki daha sıcak bir. Aa bu bir faktör daha var
0: yarı çap basınçını.
1: E, Veyayle ama tıpa tıp atıp aynı yıldız belki de yoktur. Hani. Hangimiz mesela aynıyız ki insan olarak
0: şu gezegende? <gülüyor> ya, şeye geliyor bu ya işte aynı ırmakta iki kere yıkanamazsın gibi. Doğru canım şey olarak imkansız yani. bir Birisi birinden bir gram fazladır herhalde. Ya
1: kesinlikle bir farklılık vardır. Peki
0: öyle benzer yıldız bulunca dilek falan tutuyor musunuz? <gülüyor>
1: <gülüyor> Yok biz onu yapmıyoruz da. Astrolüplar her şeyi yapıyor sağ olsunlar. Ee, şimdi şöyle bizim galaksimiz tabii hani dedik ya genç ve yaşlı. Hani ana tabirle. İki de kabaca ayırırsak genç ve yaşlı deriz e, galaksilere. Bu yaşlılık tabii galaksinin bir bütün olarak bir canlı gibi düşünüp galaksi yaşlı demiyoruz. O tamamen yaşlı dediğim zaman şu anlaşılması gerek.
0: Şimdi Selçuk bölüyorum ama şu Hı. senin seminerde gösterdiğin galaksi tipleri resmini e, bu podcast'i yayınladığımız sayfaya da koyacağım ben. Harika. E, ona göre anlatabilirsin. öyle evet, şimdi. Sonra.
1: Şöyle, şimdi galaksi sınıflandırmasını Hubble yapıyor. Hubble bilmeyen yok. Uzayda bir teleskop var, Hubble teleskobu. Hı hı. Yaklaşık 600 kilometre yukarıda O döner böyle dünya etrafında vesaire. Ee, evreni gözle inanılmaz fotoğraflar gönderiyor. Hala inanılmaz bir alet. Hı. Şimdi Edwin Hubble 1920'lerde, 29'da e, e, şeyi gözlüyor. Galaksimizin dışında başka galaksi ama o zaman makalesine bakarsanız galaksi demiyor onlara makale nebula diyor bulutsu. Hmm. Çünkü dünyanın en büyük teleskobuna sahip ama bugünün teknolojiye göre o teleskop dik Her şey puslu görünüyor.
0: Aslında çok yakın zamanlara kadar bizden başka galaksi olduğundan emin değildik değil mi? <gülüyor> tabii, 30 yıl falan
1: dok- herhalde bunun geçmiş. 1930'larda işte ilk kez büyük bir tartışma oluyor. İki grup toplanıyor. Diyor ki acaba evren dediğimiz şey sadece galaksimizden mi ibaret? Yoksa başka galaksi var mı? ve sonra teknolojilerliyor görüntüleme teknolojisi vesaire diyor. ve bakıyoruz ki a yalnız değiliz yani 100 milyarlarca galaksi var şimdi Hubble da buna bakıyor yapısal olarak ve bunları işte dört ana gruba ayırıyor şekillerine yapılarına göre tamamen birine bakıyor üç boyutlu topa benziyor ya da basık bir top şeklinde bunları diyor ki eliptik galaksiler çünkü bunlar iki boyutlu düzleme çizdiğim bir elipsel diyoruz evet. sonra bakıyor disk daha da basıklaşıyor Aa, bunlar biraz farklı diğerlerinden. Bunlar da işte e, merceksi galaksiler diye çeviriyoruz bir Türkçe'ye. Hatta İngilizcesi... o zaman
0: nebulalar diyor. Merceksi nebulalar. Tabii
1: aynen öyle. O, o şekilde sınıflandırıyor. Sonra bir bakıyor ki başka galaksilerin böyle sarmal kolları var. İşte bunlara da sarmal galaksi deniyor. Bu sarmal galaksi içerisinde de merkezinde çubuk benzeri, bar deniyor İngilizce ona çubuk benzeri yani yıldızdan çok yonulduğu yapılar var olmayanlar da var. Ha o zaman bunlar da kendi arasında barlı veya bağırsız ya da çubuklu veya çubuksuz diye ayrılabilir diyor. Bir de bakıyor ki eciç bücüş hiçbir şeye benzemeyen tipler var. Bunları da düzensiz galaksiler diyor. Yani yapısal evet. olarak dört ana gruba böyle ayırıyoruz. Ama ilginç bir şey var galaksilerde. Hı, Şimdi hı. evrene baktığınız zaman evren sadece bu dört gruptan oluşmuyor. Yani şekil olarak yapısı olarak galaksilere baktığımızda. Mesela atıyorum teyfik yazabileceğiniz o harflere benzeyen galaksiler var. T harfine benzeyen, E harfine benzeyen, V harfine benzeyen Galaksi var. evren.
0: Özel olduğumu biliyordum. Yani sonunda <gülüyor> buldum.
1: Sadece bir teelif var, başka yok. Bir teelif var. Başka yok. Sadece teelif değil onu, mi zaten? Onu, başka değil. T, V, E ders K. Niye teelif falan? <gülüyor> i̇şte
0: yani hemen hemen her harf vardır herhalde, değil mi? Yani Kesinlikle. Işte şakası ee, geliyor.
1: benim aslında çok güzel bir hikayem var bu proje ile alakalı. 2010 yılında e, Nottingham Üniversitesi'ne iklim doktora görüşmesine bölümü gezdirirler ya. Evet. Orada bir arkadaş bana, doktor öğrencisi o zaman, bir şey dedi ki bana adı ne? Dedim Selçuk, Ç şey yok yani İngilizce'de. E, C dedim, işte S-E-L-C-U-K. Yazdı, adımı galaksilerle yazdı. İlk defa orada gördüm. İki yıl sonra, 2012'de bu projeyi bir patlattı. Aslında evrende beni 29 harfine benzeyen, sayılara benzeyen, soru işaretine, ünlem işaretine benzeyen, 2.3'e benzeyen galaksiler var. Hadi ya. Ya çok ilginç. yani. Bunların hepsi ben... düzensiz
0: değil mi neredeyse o zaman düşündüğümüz zaman?
1: Ee, şöyle olabiliyor. Mesela şimdi etkileşen galaksiler ya aslında galaksinin çarpışmasından oluşuyor bu. Ha. Yani B harfi bir galaksiden de belki üç galaksiden oluşuyor.
0: Tabii hepsi yalnız değil bunların.
1: Tabii tabii etkileşen galaksi Zaten galaksileri yüzde yüz bakın kabaca söylersek çarpışarak evrimleşir. Yani başka galakside çarpışarak evrimleşir. Dememizde bir sakınca yok. Şimdi Andromeda, Milky mil, mil, şey, Way Samanyolu çarpışsında geleceğiz birazdan. Hı hı. Galaksiler aslında çarpışarak evrimleşir. Hatta
0: bizim galaksimiz şu anki formunu Yay Cüce Galaksisi ile çarpıştığı için aldı diye okumuştum bir yerde.
1: Tabii geçmişte çarpışma geçirdi e, Samanyolu Galaksisi ve şu ya anda bize de
0: gelen vuruyor, giden vuruyor o zaman. Yani gel <gülüyor> geçmişte çarpmış, Andromeda <gülüyor> Yo, çarpacak. Asıl, ne biz, oluyor ya? Biz
1: asıl tokatı biz asıl tokatı e, Andromeda'dan giyeceğiz. Çünkü Samanyolu galaksisinin bir ucundan bir ucuna baktığınız zaman 100 bin ışık yılı çapındadır. Ki 100 bin hmm. ışık yılı 100 bin çarpı 10 trilyon kilometre. Maşallah. Ama i̇şte
0: 200-400
1: milyar yıldız vardır diyoruz. Güneş de işte merkezden 26 bin ışık yılı yani 26 bin çarpı 10 trilyon kilometre uzakta dönüyor merkez etrafında. Bir turunu 250 milyon yılda bir. Ve merkezde de 4 milyon güneş kütleli bir kara delik olduğunu bulduk mesela. 2005 yıllarında bulundu bu. Hı hı. Ama Andromeda'ya bakıyorsun, bizim iki katımız ve yaklaşık bir trilyon yıldızı var, bizden gerçekten büyük. Biz Andromeda ile beraber lokal grup dediğimiz yerel grubu oluşturuyoruz. Biz buraların abileriyiz, Andromeda büyük abi. Onun etrafında dönen küçük galaksiler var. Bunlar düzensiz şekilde galaksiler. Bizim etrafımızda uydu galaksiler var. Birini şu an yutuyoruz hatta bir galaksi bizim diske doğru hafif hafif yutuluyor. Yavaş yani yavaş hafif, hafif
0: yutuluyor dediğin de zaten o 100 milyon yılda falan olacaktır herhalde. <gülüyor> Tabii milyonlarca astronomi ölçeğinde.
1: Tabii, kesinlikle. Ama bunu görebiliyoruz mesela. Ama bir galaksi gerçekten şiddetli bir çarpışma geçirdiyse mesela yaşlı ve genç galaksi çarpıştığında şey çok önemli. Merkezi bir çarpışma mı yoksa sadece kollarımı çarpıştı.
0: çarpıştı? Kenardan da geçiyor olabilir. Ya ya kafa mesela, kafaya da geliyor olabilir. Aynen aynen.
1: Ve Andromeda sanırım kafa kafaya geliyor bize doğru. Ee, ve 4 milyar yıl sonra t- işte modellerini yapıyorlar bunu süper bilgisayarlar kullanarak. Çünkü ölçek gerçekten çok fazla zaman ölçeği. Ee, bakıyorlar ki e, çarpışıyor. Çarpıştan sonra ilginç bir sonuç çıkıyor. Güneş sistemi komple galaksi dışına savrulabilir. Öyle bir olasılık var. Öyle bir olasılık var. Yani galaksisiz bir yıldız olabilir güneş.
0: Var mı evrende yaygın <gülüyor> mı böyle galaksisiz sistemler?
1: Yani direkt olarak belirlemek çok zor olur. E, tabii şimdi Böyle karanlıkta şey. iğne aramak yani Aynen öyle. Ama olduğu düşünülüyor tabii. Hmm. Yani büyük büyük bir çoğunluğu tabii e, galaksinin içerisinde zaten. E,
0: ama tabii mesela hani Andromeda ile Samanyolu şimdi bu konuya sonra gelecektik. Ben, ben unutursam sen söyle tekrar şu sınıflandırmaya dönelim. E, ama şöyle duydum ben. Mesela Samanyolu ile Andromeda çarpışacak diyoruz ama herhalde bir yıldızın bir yıldıza çarpma olasılığı zaten çok düşük değil mi? Yani, çünkü evet. çok büyük mesafeler var arada yani.
1: <gülüyor> evet yani o gün yaşayan insanlar bilmiyorum o gün gerçekten burada insanlık olur mu başka bir gezegende ya da başka bir yıldızda olur muyuz galaksimiz içerisinde bilmiyorum ama bence bu insan o dünyada kalmayacak bir şekilde gidecek burayı iyice mahvettikten sonra. Hmm. Ee, şöyle bir gökyüzü görecek. Örneğin insan gözü şu an dışarı çıkıp baksanız biraz İstanbul'da zor tabii ama ışığın az olduğu bir yerde gözle baktınız diyelim 5 binler 9 bin arası yıldız görürüz. Evet. Dürbün ile bakarsan sayı 200 bine kadar çıkar. Basit tek, bir teleskopla tek bakarsan... Tek bir dürbünle yani. Evet evet basit. Hadi ya. Bir, tabii de basit bir dürbünle bakarsa o kadar çıkar Vay basit be. bir teleskopla bakarsan 4-5 milyona kadar çıkar gördüğün yıldız sayısı. Vay be. Ama işte o gün geldiğinde 4 milyar yıl sonra çarpışma başladı. İşte 5-6 milyar yıl sonra öyle bir gökyüzü göreceksin ki 3'e 5'e 10'a katlamış yıldız artık.
0: Gökyüzü. Bayağı da aydınlık olacak o zaman İ- bir anlamda.
1: İnanılmaz yıldızlı geceler olacak. Yani öyle söyleyeyim. O an yaşayacaklar olabilir belki aramızda. Ölümsüzlüğün sırrını bulmuş olanlar olabilir.
0: Yani, abi, yani öyle olsa bile ben artık evliyim. Yapacak bir şey yok. Öyle bir romantizmi <gülüyor> ya- yaşayamam herhalde 4 milyar yıl sonra da.
1: <gülüyor> evet yani senin de dediğin gibi bakıyorlar e, simülasyonlara. Yıldızların çarpışma olasılığı çok düşük. Çünkü yıldızların arasındaki mesafe çok büyük. Yani biz aynı zaman örneği veriyoruz. Hani en yakın yıldızca 40 trilyon kilometre ötede. 40 trilyon kilometre insanın tabii 13 bin kilometre çaplı bir gezegende yaşıyoruz. 40 trilyon ne olduğunu belki anlamayabilirsin ama biraz kafada canlandırmaya başladığı zaman insanlar anlayabiliyor o büyüklüğü. 40 trilyon az bir mesafe değil. O nedenle çarpışma olsuz çok düşük.
0: Şöyle bir örnek duymuştum da her dünyaya her 3000 kilometrede bir pimpon topu koy öyle bir şey demişlerdi.
1: Olabilir. Yani bunların yani çarpışma ölçek... olasılığı ne kadar düşük Ne yani. kadardır değil mi? Ölçekli olarak koyarsan. Tabi Fibon'un yani. çapı ve aradaki uzaklık doğru. Öyle örneklerde verilebilir. Yani gerçekten çok düşük. Ha olacak mıdır? Olacaktır. Bir, kesinlikle bir, bazı yıldızlar çarpışacaktır belki. Bir, bir. Ya da en azından. E tabi
0: olasılık düşük şey. ama yıldız sayısı da fazla sonuçta.
1: Doğru. Yani. yani. Heh. Evet. Yani bu olabilir. Evet. Şimdi sınıflandırmaya dönersek e, işte dört ana gruba ayırıyoruz ama şekiller farklı. Alfabenin 29 harfine benzeyen galaksiler var bizim galaksimiz genç bir galaksi bir de galaksinin aslında tanımını yapmak lazımdı belki de en başından evet
0: da... galaksi <gülüyor> şek <gülüyor> <gülüyor> ekmek arası kökliymiş meğer falan <gülüyor> <gülüyor> bütün olay bunun sırrı evet herkes
1: dinledi şimdi galaksi de ne ki ya diyen olmuştur belki de
0: şimdi <gülüyor> hiç ummadığımız bir şey çıkıyor çıkıyormuş aslında evet <gülüyor> yemek tarifinden bahsediyor kek yapmayı bahsediyor. anlatıyormuşsun falan ya yani işte böyle kekler var harfi şeklinde falan kurabiye <gülüyor>
1: Zaten e, YouTube şeye e, Google'a Milky Way yazdığınızda Samanyolu Galaksi'nin icelik adı Milky Way'dir. Sütlü Yol. Milky Way yazdığında bir çikolata çıkıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> galaksi doğru. çıkmıyor. <gülüyor> doğru doğru. Şimdi e, bizim galaksimizi şimdi galaksi tanımlarsak galaksiler aslında biraz konuşurken de bahsettik nasıl özellikler olduğunu ama basitçe şöyle tanımlamak gerekir. İçerisinde yüz milyarlarca yıldız. Bak yüz milyarlarca olmak zorunda değil mi? Milyonlarca da olabilir büyüklüğüne göre. Yüz milyarlarca yıldız, gaz ve tozun olduğu birbirine kütle çekimiyle bağlı sistemlerdir. Ve bu sistemler karanlık madde denizi dediğimiz bir oğlunun içerisinde yüzerler. Şimdi biraz da karanlık madde ve karanlık enerjiye belki de biraz da bahsetmek gerekecek. Sonra evrenin genişlemesine belki de biraz bahsetmek gerekecek. Şimdi karanlık madde dediğimiz şey aslında çok da ilginç bir hikaye var. Karanlık maddeyi... Tezinde, hani galaksinin dışında ilginç bir şey olduğunu öneriyor e, bir zat. O zatla tanıştım ben e, şeyde Hollanda'da bir yaz okulunda. E, diyor ki, <gülüyor> ya işte hocam diyor danışmanına, ben işte galaksimize bakıyorum. Diskin dışına doğru gidiyorum, hız değerlerini ölçüyorum. E, hız değerleri artıyor artıyor, artmasını beklersiniz. Hı hı. Ama bir yerden sonra dağılım düz. Hız hiç değişmiyor. Ne kadar uzağa gidersem gideyim değişmiyor. Kesin bir şey olmalı burada diyor. Oğlum diyor sen bu işleri şimdi karıştırma. İnsanlık tarihinde her zaman var diye böyle yeni fikirlere hep kapalıyız aslında biz. Evet. Karıştırma bu dört defa danışman değiştiriyor. Dördüncü danışman diyor ki tamam sen o bulduğun şeyde koy ama fazla üzerinde durma. Yani bize şimdi de sorun çıkmasın gibi diyor mesela. Yani oradan hız e, biz ona şey diyoruz. Galaxy rotation curve dönme eğrisinden hız eğrisinden. Yaranak kara deliğin varlığını bir şekilde belirleyebiliyorsun. Çünkü yani şöyle
0: diyebilir miyiz? <gülüyor> Einstein'ın görelilik denklemlerine uymayan bir e, hız durumu var. Galaksinin dış yıldızlarında. Burada da tabii insan yeni bir hipoteze ihtiyaç duyuyor. E,
1: yani normal bir madde çünkü göremediğim bir şey. E, ve bir şey sanki galaksiyi bir bütün olarak kucaklamış. Onu Bilmiyorum. dağılmasını da engelliyor aynı zamanda. Ondan da bahsedeyim. Şimdi galaksilerin mesela dedik yani Güneş galaksimiz etrafında 250 milyon yılda bir tur atar belli bir hızı var saniyede 200 kilometre falan. Hı hı. Şimdi hıza baktığınız zaman normalde dışarıda hiçbir şey olmasa galaksinin dışında bir şey olmasa saçılması lazım. Evet. Aynı atlı karıncaya binen çocuğu emniyet kemersiz oturt hızın artır çocuk uçacaktır.
0: Yani o bizim merkezdeki devasa kara delikler ya da e, yıldız dağılımı. Aslında o yıldızları tutmaya yetmiyor gibi görünüyor hesapladığın evet, zaman doğru mu?
1: Evet toplam kütle ve toplam kütlenin verdiği hız o dönüyor etrafında. Yıldızlar galaksinin etrafında dönüyor. Bakıyorlar ki çok hızlı bir şey bunu tutuyor olmalı.
0: Yani yoksa fırlayıp gitmesi lazım. Aynen
1: öyle. Yoksa dağılması lazım. Bu sadece galaksi için geçerli değil. Galaksi kümelerine bakıyorlar. Şimdi galaksi kümelerinde galaksi etkileşim içerisinde belli bir yörünge etrafında dönüyor aslında onlar. Aha. Gelişi güzel. Onların da dağılması lazım. Çünkü galaksiler bile kümelerde çok hızlı hareket ediyor. Ha diyorlar o zaman karanlık madde denen bir şey. Bu madde bildiğimiz madde değil. Bildiğimiz maddeyle etkileşime girmiyor. E, ama böyle bir etki olduğu için yani hesaplar onu gösteriyor. Görebildiğimiz maddede en azından ondaya yola çıkarak ha, diyoruz ki karanlık madde olmalı. E, biliyorsun karanlık enerjiyle zaten e, 98 yılında bakıyorlar e, süpernova patlamasına çünkü süpernova patlamaları çok önemlidir astronomide uzaklık belirlemek için. Evet. Süpernova patlamasına bakıyorlar ee, belirliyorlar ki Allah Allah bu süpernova olması gereken yerde değil daha uzakta uzaklığını belirlediler ya aa evren hızlanarak genişliyor şimdi hızlanarak genişlemesin bir enerji ilave bir enerji verilmesi lazım ha? karanlık enerji de oradan çıkıyor mesela evet yani normalde
0: işte eee işte, Atıyorum, termodinamik yasalarını hesaba katarsak beklentimiz evrenin yavaşlayarak genişlemesi olması evet. lazım. Yani evet, normal evet, evet, evet. enerji korunumu prensibine göre? Aynen. Fakat eğer hızlanarak genişleme gibi bir bulgu varsa işin içerisinde işte bilinmeyen, gizemli bir enerjinin olması gerekiyor. A-
1: aynen öyle işte. Yani öyle bir olgu ama yani o kadar şey ki bu konular. Ee, üzerine sabah kadar konuşuruz. Belki çıkarım hiç olmayacaktır o konuşmanın sonunda. Çünkü gerçekten pek fazla bir şey bilmiyoruz.
0: Hala bir miktar spekülatif. Evet. E, yani Hipotezler yarışıyor enerji. hatta birbiriyle hala değil mi? Yani.
1: Evet evet. Yani karanlık enerji ama karanlık enerji sanki daha çok spekülatif karanlık maddeye göre.
0: Evet.
1: Ona kıyasla. Yani çünkü onun hakkında daha az şey. Ve evrenin büyük bir çoğunun %70'ini falan karanlık enerji oluşturduğunu düşünüyoruz. Hı-hı. %25'ini vesairesini karanlık madde. %5'i de gördüğün her şey. Senin evet. işlevin, işte sen, hayvanın, köpeğin, eşin, dostun, ülken, dünya, tüm yıldızlar, tüm galaksiler, tüm gazlar vesaire. Madde göre yani. Şey. Aynı öyle. Madde, madde. şey. Aynen öyle. Yüzde beşi. Çok ilginç bu da tabii.
0: Evet.
1: Şimdi evrenin genişlemesine gelirsek. Şimdi hızlanarak genişliyor tabii 98'de bulunuyor ama 1927'de de Fransız işte rahip fizikçi Lemaitre var. E, Lemaitre Einstein denklemlerinden bakıyor. Biraz da veri elde diyor. Hani nebula gözleniyor ya galaksi dışında olan Nebula deniyor onlar o tarihlerde. Hı hı. Onların hız değerleri var elinde. Bir grafik çiziyor. İşte uzaklık ve galaksinin bizden uzaklaşma hızı. Bir değişim buluyor. Bu linear değişimin eğiminden işte evrenin genişlemesi denen bir şey ortaya çıkartıyor. Diyor ki işte yaklaşık 600 km bölü saniye bölü megaparsek. biraz ilginç bir birimi var onun.
0: Şey, uzaklaşma hızını nasıl ölçüyor Bil, yani bu Doppler kayması falan değil değil mi henüz sadece gözlem verilerinden
1: gözlem verilerinden yani tabi kırmızıya kaymadan buluyor yani o, o, o yolla buluyor Hı, galaksilerin anladım. bizden uzaklaşması uzaklaşma hızını ee, beliriyor ve grafiğe döküyor eğiminden buluyor mesela işte evrenin genişlem azı diyor megaparsek başına 600 km bölü saniyedir megaparsek dediğim şeyi açıklamak gerek çünkü herkes bilmez günlük yaşamda kullanmıyoruz bunu işte mesela ıı, taksiye bindiniz ya yani, o kadar Yani Belik ile
0: tuz arası mesafe diyoruz ona. <gülüyor> bir parsek. Bir- Bunun <gülüyor> bir parsek. milyonu da mega parsek oluyordu. <gülüyor> Aynen öyle. Bu bizim bir- programın standart ıı, ölçü birimidir abi ya. Belik düzü ile tuz 500k hattına bir parsek nedir Sen bilmiyor musun onu ya? Yani?
1: Tamam öğrenmiş oldum abi eyvallah. <gülüyor> Doğru onlar da bayağı hızlı gidiyorlar. Şimdi, e- <gülüyor> Şimdi parsek dediğim şey tabii 3.26 ışık yılı. Yaklaşık 30 trilyon kilometre diyelim. Bir parse. E, Mega parsek dediğim gibi milyon parsek. Milyon çarpı 30 trilyon kilometre mesafeden bahsediyor. İşte bu kadar mesafe saniyede 600 kilometre genişliyor dedi. Şey, Le Maître. 2 yıl sonra Hubble yaptı. Hubble biraz daha düşük bir sayı söyledi. Ondan yine işte 400-500 civarı bir sayı söyledi. Ama aslında bugün ne o değer? 67.8. Çünkü Tekrar birimini
0: benim, söyler misin? Yani? Kilometre bölü 8.
1: saniye bölü megaparsek. Yani megaparsek başına ne kadar hızlı evren genişliyor.
0: Hmm.
1: Şimdi evren genişliyor deyince ya işte Selçuk Hoca ben niye genişlemiyorum? Dünya neden genişlemiyor? İşte güneş sistemi neden genişlemiyor? Galaksi neden genişlemiyor? Galaksi kümeleri neden genişlemiyor diye sorabilirler. Şimdi genişleme büyük ölçeklerde yani galaksi kümeleri arasındaki uzayda etkilidir ya da yani madde
0: genişlemiyor zaten. Boşluk genişliyor gibi düşünebiliriz aynen, yani.
1: Aynen öyle. Uzay uzayın kendisi genişliyor. O nedenle şey kullanırlar ya işte üzümlü kek ya da üzümlü ekmek kullanırlar. Evet. İşte hamuru yaparsın, içine kuru üzüm atarsın. Hamur şişer. Hamurdan kastımız uzaydır. Hı hı. İşte oradaki üzümler de galaksidir. Üzümler genişlemez. Ya da ihmal edebilirsin onu anlatım için. Evet. Birazcık genişleyecektir elbette. Ama galaksiler genişlemiyor. ne oluyor? Aradaki uzay yani hamur genişliyor.
0: Ama tabii şimdi bu bunun zor idraki'nin aslında arkasında çok aynı zamanda felsefi bir soru da var. Kekin dışında ne var? Yani, <gülüyor>
1: i̇şte bu da çok güzel soru. Tam, evet, kek
0: kesinlikle. genişliyor da mutfak mutfak <gülüyor> nerede yani, genişliyor? Nerede genişliyor? İşte, hani e, işte <gülüyor> galaks şu an yani evren genişliyor ama <gülüyor> evrenin sınırları dışındaki bir hiçlik kavramı insanın kolay böyle aklında evet, idrak evet, edebileceği evet. bir şey ke- değil ya. Yani. Ke-
1: kesinlikle. Onu da şöyle söylüyoruz. Şimdi Evren tamam genişliyor güzel kardeşim de nerede genişliyor diye sorulur zaman cevap o soruyu sormayacaksın. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> soru mantıksız. Soranın
0: ağzına vuruyorum <gülüyor> <türekli> diyorsun. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şöyle şimdi eğer tüm uzay ve zaman, uzay ve zaman örtüsü, uzay ve zaman zaten Big Bang büyük patlamayla oluşmuşsa her şey zaten onunla oluşmuştur. Değil mi? Evet. Yani bunun sınırlarını belki sonsuz yapabilirsin. Ama her şey onunla oluştuğu için bir şeyin içerisinde genişlemesine gerek yok. Her şey onunla oluştu zaten. İşte
0: bunu düşünmek çok zor. Yani... Çok zor.
1: O zaman şöyle teoriler de var tabii ki. Bir tane evren yok. Sonsuz sayıda evren var.
0: Evet o da olabilir. Ya da işte biraz bence sorun şeyde Hiçlik kavramını e, tahayyülde canlandırmak çok zor. Aslında bu <gülüyor> konuda bir kitap önerebilirim. Bu Lawrence Krauss'un evet. Hiç Yoktan Bir Evren diye kitabı var.
1: Çok ilginç bir adamdır o. Evet. <gülüyor> Versus <gülüyor> yayınlarından
0: çıktı. Yani orada şöyle söyleyeyim aslında o adam hiçli, hiçliğin tanımı bakımından çok bir şey anlatmıyor bana göre ama ben şunu fark ettim. Ben hiçliği yani o evrenin dışında ne olabilecekse çok ilginçtir. İki sene önce bu kitabı okuyana kadar onu katı bir form olarak düşündüğümü fark ettim. Yani çok saçma bu arada. Ama hani bir katının içinde genişliği. Neden? Çünkü hani evrenin dışına çıkmaya kalkarsa evet. bir yere çarpacaksın gibi geldiği için yani yok orada bir şey çünkü derken. Ama tam tersine ilginç bir şekilde yani hiçliği e, o kitabı okurken kafamda canlandırabildim. Ama yani ancak kafamda canlandırabildim. <gülüyor> Sorsan anlatamam yani. O
1: zaman okuyucular o kitabı önerelim. Ee, onlar da kusur. Adam ilginç
0: bir adam demiştin. Dedikodu var galiba. Onu alalım.
1: Evet, o adam gerçekten çok aktif ee, şeylerde, e, belgesellerde vesaire bulursun. Bir de şeyin biliyorsun e, uzay-zaman dalgalanması keşfedildi. Ha, bir de çok e, önemli bir hatırlatma yapalım senin bu podcast sayesinde Türkiye'de ne kadar popüler bilim kitabı, gazete, dergi hepsine bak, hepsi bu işte gravitational waves'i yanlış yazdı, yanlış Türkçe çevirdi
0: yapma ya. Mesela?
1: Kütle çekim dalgası dedi yanlış. Kütle çekimsel dalga dedi yanlış. Bunlar yanlıştan. Kütle çekim dalgası helele hiç diyemezsin. O farklı bir konsept baktığınız zaman. Gravity waves denilen şey. işte mesela dünya için konuşursak. Dünyanın çekiminden kaynaklı atmosferdeki işte basınca bağlı, o çekime bağlı değişimler vesaire. Onunla ilgilenen aslında bir bilim dalı. Gravity waves diye bakarsanız.
0: Evet.
1: Ama bunu direkt şöyle çevirmeleri gerekir. Uzay zaman dalgalanması bu kadar basit. Hadi ya. İşte bu Krauss. Denemesi. Evet her yerde
0: kütle çekim dalgası diye evet. tercümeydi. Yanlış.
1: Duvar. Tercüme yanlış. Çünkü o diyor ki İngilizce şu. Gravitational waves. İngilizcesi bu. Hı hı. Ama biz nasıl çevirdik? Gravity waves gibi çevirdik. Evet
0: kütle, kütle çekim, çekim dalgası. dalgası ama gravity çok falan. farklı
1: bir şey. Onun linkini de paylaşmıştım. Twitter'da o gün. Ben şey demeyi tercih ettim. Daha az acı verdiği için. Çünkü Türkçe çevirmemiz gerek ya. Kütle çekimsel diyebiliriz. Belki dedim. Ama en güzeli direkt olarak uzay zaman dalgalanması. Bu kadar basit. Zaten ne olduğunu hemen söylüyorsun bu tanımlamayı yaparken değil mi? Uzay zaman dalgalanması.
0: Evet aslında o çok meşhur bir görsel video var onu anlatırken. Evet. O da işte meşhur o Einstein'ın böyle sen koordinat sistemi gibi kare e, <gülüyor> grid grid vardır ya o grid'deki dalgalanma zaten. Aynen, yani bakınca uzay... evet uzay zaman gridi o ve onun dalgalanması yani.
1: Evet ve ilginç bir şey oldu. İşte 1.6 milyar ışık yılıydı oldu sanırım bu olay. İşte orta ortalama değer makaleye bakmıştım da geçenler ortalama değer. Bu hata barları çok yüksek ama uzaklıkta. Yani Hı-hı. bu 1 milyar ışık yılı olabilir, 3 milyar ışık yılı da. Ama 1.6 milyar işte ortalama. Orada iki tane 30 güneş kütleli kara delik çarpışıyor demeyelim Merge kelimesi collision değil İngilizcede. Merge giderek yaklaşarak birleşiyor diye. Ama o birleş o kadar şiddetli oluyor ki 1.6 milyar ışık yılı ötedeki o şiddetli enerji çıkışını biz Eylül 2015'te dünyada ölçtük.
0: Yani aslında o olay 1.6 milyar yıl önce olmuştu.
1: Aynen öyle. Ve ilginçtir e, hani su birikincisine taş atarsın dalgalar oluşuyor, kenara giderken düşer ya dalganın şiddeti. Evet. Bunun da şiddeti düştü.
0: Yani şimdi şöyle mi diyoruz bak ben de senden öğreneceğim. Şimdi uzay zaman dalgalanması ışık hızında mı hareket ediyor her şeyden. Aynen
1: öyle evet doğru.
0: Evet ve tıpkı bildiğimiz klasik fizik gibi dalga konusu gibi sanki enerji korunumu varmış gibi. Mesafede uzaklaştıkça da enerjisi mi azalıyor?
1: Aynen öyle azalıyor. Yani o dalganın boyu azalıyor diyelim. Denizdeki ha dalga tamam gibi
0: genliği, azalıyor, genliği azalıyor. Aynen öyle tamam. genliği
1: azalıyor. Ve o genlik ne kadara düşmüş biliyor musun? Atom çekirdeği boyutuna.
0: Ve ölçtüğümüz şey bu yani.
1: Aynen öyle yani L şeklinde bir alet var. Hmm. O aletin kollarında uzama ve genişleme oldu. Atom çekirdeği boyutunda. Dünya atom çekirdeği boyutunda genişledi daraldı o gün. Dalga geçtiği zaman burada. Vay yani be. ben her zaman diyorum bir şey hissettiniz mi işte de, ben de işte dizilerde bir uyuşma oldu <gülüyor> diye Semiren <gülüyor> onlar hissetiyor işte. her de... hissedemez tabii bunu. Ya, o gün biraz saçım fazla işte.
0: döküldü ya bak ben de işe yapmıştım yani, <gülüyor> yani <gülüyor> iki tel fazla
1: işte Krauzdan bahsediyordu Krauz bu Eylül 2015 hemen kulağına gelince bu şey Twitter'dan hemen vesaire paylaştı bu heyecanlı bir şekilde. Zaten e, bir şey anlatırken böyle kendini gerçekten o işe veren ilginç bir tip yani. Tabii hani mesela e, Michiko Kaku vardır. Onu da severim. Teorik fizikçi. Aha, e, biraz string Science'a
0: doğru gidiyor ama. <gülüyor> evet. O biraz. <gülüyor> şey. <Hafiften> kaydı.
1: <gülüyor> doğru. E, onu söylemişti ama nasıl oldu biliyor musun? Şimdi hani bazen diyor ki insanlar NASA bizden bir şey saklıyor. Bak şimdi. Evet. NASA sizden bir şey saklamıyor aslında. Ya da diğer bilim kurucular. Diğer onlar şunu yapıyor. Bir şey buluyor. Eylül 2015'te buldu. Bu alanda uzman kişileri diyor ki ya ben bir şey buldum bak bir de sen aynı veriler al aynı şeyi buluyor musun?
0: Tabii teyit mekanizması. Aynen
1: öyle te- mekanizması çalışıyor. Şubat'ta açıklayabildi insanlar bunu. Belki şu an ben diyorum ki belki NASA şu an Mars'ta canlılığa dair belki ölü yok olmuş bir bakteri fosili buldu belki. Ama bunu şimdi söylemiyor. Oraya 2018'de bir araç gönderecek. Onun verilerini bekliyor belki de. Anlatabiliyor muyum? Gene yani de belirsiz
0: veri olarak da olsa açıklamaz mıydı böyle bir şey? Yani belirsiz de olsa. Ama, mesela ama şey ya, dediği Mars... şey
1: çıkmazsa, ya dediği şey çıkmazsa ne yapacak? Yani şimdi Hı insanı evet. da spekülatif. Bundan biraz hani kaçınıyor ya bilim insanlar. Bu çok ince bir çizgi evet. çünkü. Hani insanlar işte bir şey bulduk bulmadık falan vesaire gibi şeylerle kandırmayalım. Hani gerçekten tüm dünyadaki o alandaki uzman kişileri onayladıktan sonra okey bulduk. Mesela geçen biz biliyorsun konferans veriyoruz. E-konferans yerlerimiz var bizim. Hı hı. Bizim aramızda Betül Kacar da katıldı. Harvard'dan astrobiyoloji. Çok ilginç bir şey söyledi ben ama bilmiyordum. Geçenlerde de haberlerde çıktı yani işte kuyruklu yıldızda ya da metorda kuyruklu yıldızda bir molekül, canlılığa dair bir molekül bulundu.
0: Amino asit bulunmuştu galiba. Böyle yani bir, şey...
1: bir şey. Eğer bu haber 93 yılındaki 90'lı yıllarda bir keşif varmış ona dayanıyorsa öyle bir şey dedi. Olmadı, yalanlandı. Yani aslında işte bu mekanizmayı siz düzgün çalıştırmazsanız zamanında birkaç yıl sonra insan diyor senin bulduğun işte canlı fosil değil sen kaya taş parçası bir şey bulamamışsın diyor insan ve rezil oluyorsun tırnak içerisinde. O nedenle böyle risk almaz ciddi kuruşlar ya da ciddi çalışmalar. O nedenle bu sistemin her zaman işlemesi lazım.
0: Şey gibi aslında biraz Sagam Pransevi gibi. Hani olağanüstü kanıtlar, olağanüstü şey, olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektirdiği i̇şte, gibi. Belki de olağanüstü
1: kanıt olmadığı için belki de nasıl bekliyor.
0: Muhtemelen. Çünkü 2-3 yıl önce hatırlarsan galiba e- Avrupa'daki bir laboratuvarda nötrün o ışık hızından hızlı hareket etmiş gibi bir bulgu elde ettiler. Sonra. Evet adamlar bunu hemen böyle yayınlamak yerine tabi gaza gelip Amerika'dan ve Japonya'dan teyit istediler. Amerikan Japonlar aynı ölçümü yapamadı. Sonra baktıklar alette kalibrasyon hatası varmış falan.
1: Evet ya böyle şeyler oluyor işte. Yani o mekanizmi her zaman çalıştırmak lazım.
0: Ya işte bak bilimin güzelliği burada Selçuk ya. Yani aynı, e- aynı. öyle hemen şey yapmıyorsun yani yapmamaya dikkat ediyorsun. Buna işte Robert Merton bilim sosyalı. Örgütlü kuşkuculuk diyor yani ve çok güzel bir kelime baktığın zaman örgütlü kuşkuculuk yani hepimiz ortada bir gerçek var ya da gerçek olduğu düşünülen bir bulgu var bunun için hepimiz yani bundan kuşkulanmak için örgütleniyoruz bu çok güzel bir şey değil mi yani ve harika da bir mekanizma işte yani.
1: (gülüyor) İşte o mekanizmayı umarım senin de üzerinde çok durdun sözde bilimciler de bir gün geliştirir bilim yoluna dölerler bir gün ama bilmiyorum öyle bir şey olacak mı? Dönmezler
0: de ben de şeyi fark ettim ya. Gerçekten şimdi böyle YouTube'da falan da genç arkadaşların da bu alanlarda artık böyle videolar ürettiklerini falan gördüm eğlenceli. Sanırım sözlü bilimlerde de biraz şey gibi sağlık alanındakilerden bahsetmiyorum. İnsanlar Hı. sağlık alanında çok çaresiz oldukları için hani modern tıbbın etkileri ya yavaş ya da her zaman her hastalığa çare yok tabii ki. Evet hani insan onun popülaritesi bir türlü azalmıyor çünkü çok büyük bir ümitsizliğe e, karşılık geliyor. Yani ben bile kendimi düşünüyorum. Hani ya ulan ya işe yararsa diye belki ben bile kendim hasta olsam ya da çok doğru, sevdiğim doğru, bir yakınım doğru. olsa zararlı olmayacağından emin olduğum belki bir yöntemi kullan kullanabilirim bir şey diyemem. Ama velakin bu astroloji falan artık hakikaten e, tırt ya kimse dikkate almıyor <gülüyor> yani. Yani Bana öyle geliyor. Yani yavaş yavaş azaldı o iş. Yani biraz işte senin senin benim gibi insanların e, üniversitede anlattıkları ya da işte e, işte dediğin gibi bir kitap yazdım ya da işte e, her yere gidiyoruz konuşuyoruz çevremizi bilirizler. Evet, ha, evet, sanki evet. A- hani alternatif tıp değil ama astrolojinin biraz deli saçması olduğu herkes tarafından idrak edilmeye başladı gibi yani.
1: Doğru inşallah bu yönde devam eder dediğin gibi <gülüyor> sosyal medyanın gelişmesinde büyük etkisi var bunda e, çünkü gerçekten neredeyse nüfusunun yarısı 27 yaş 30 yaş altı olan nesilimiz ulaşmak kolay oluyor evet. e, o insanlara. E, anlatıyoruz ama bir de şöyle bir durum var. Şimdi sen mesela hani olur ya profesör tipinde gidersin, çok kibar, işte Osmanlı Türkçesi konuşursun, anlatırsın bir şeyleri. Pek e, e, insanların teknik terimler kullanırsın, insanla pek de dikkatini çekmiyor. Yani insanlar anlayacağı dilden anlatmak önemli. Bence evet, senin senin kitabın o işi çok güzel yapıyor, sen de seminerlerde de o işi çok güzel yapıyorsun. Bu nedenle işte insanlar ulaşabiliyor. Yoksa sıkıcı sıkıcı sen orada işte bilim felsefesinden bahsetsen kim dinleyecek abisi?
0: E, tabii canım yani kitleye ulaşmak da önemli. Yani zaten işte e, senin seminerlerin de aynı şekilde. E, aslında şu da çok güzel bir şey. Çok fazla akademisyen artık e, çalıştığı alanı biraz daha popüler bir dille gençlere anlatmaya başladı. Galiba eskiden, ya belki de eskiden de vardı da tabii sosyal medya imkanları falan olmadığı için belki çok göz önünde değillerdi. Ama şu an sayılarımız artıyor sonuçta. Yani...
1: Evet evet kesinlikle. Kesinlikle artıyor. O güzel bir şey. Özellikle benim alanımda, astronomi alanımda e, bayağı artıyoruz. Yani birçok şey ben şenlikten şenliğe gidiyorum mesela. Orada insanlarla etkileşiyoruz vesaire. Evet. E, yani gerçekten iyi şeyler oluyor. Umarım e, bu iyi şeylerin e, devlet kademesinde de bir yansıması olur. E, ciddi projelere para aktarırız. Mesela bir uzay e, şeyimiz... E, Uzay ajansımız kurulsun artık.
0: Yani, evet, bir uzay programımız olsun. Yani uzay
1: programımız olsun. Yani tamam, 50
0: sene sonra olsun.
1: Yani, evet, temel atalım bir, yani, bir şey yapalım, bir şey diyelim. Yani atıyorum, işte Amerikan uzay ajansına, NASA'ya belki 50 milyon dolar vereceğiz yıllık ama bir Türk uzaya gitsin, Uluslararası İstasyon'da gitsin, verelim o parayı. Yani bunlar yavaş yavaş gelişsin, roket teknolojimiz gelişsin, her şey gelişsin. Ama işte bizim yapmaya çalıştığımız ne? Aslında seni de yaptığım bu. Gençlere geleceğin işte işte bürokraside rol alacak insanlarına, devlet kademinde yer alacak insanları biz bu uzay sevgisini ya da bilim sevgisini aşılıyoruz ki. Evet. Mesela atıyorum bir başbakan olduğu zaman önüne roketle alakalı bir proje aga bu nedir demesin. Doğru. Yani o şeyi alsın diye uğraşıyoruz. Yani çok da iyi iş yapıyoruz bence. Güzel bir iş yapıyoruz umarım.
0: Umarım bir şey ara- ya da yarar ya da yaramaz diye düşünmeden devam etmek zorundayız. Aynen öyle. Selçuk çok güzel anlattın. Eee yani çok da keyifli, bayağı keyifli oldu. Vakit Eyvallah. geçmiş 47 dakika olmuş. Benim haberim yok yani. O derece <gülüyor> hızlı ilerlemiş. Ee, şöyle yapalım. Bu burada kalmasın. Bence seninle e, şu Uçan daireler mevzunu beraber konuşalım <gülüyor> istiyorum ben. Konuşalım bir. konuşalım. Bu işte Fermi paradoksunu bir ele alalım. Ya hakikaten madem varlar ya da madem yoklar işte nasıl anlarız? Madem varlarsa nasıl anlarız? Niye bir sinyal yapamıyoruz? Ya, ya da varlar
1: falan? belki de hiçbir zaman anlayamayacağız. Yani onları tabii tartışalım yani konuşalım. Yani işte
0: çok fazla hatta ben <gülüyor> bir kitaptan da bahsedeyim Stephen Webb diye bir adam var. Bu soruya verilebilecek olası 75 tane yanıtı derlemiş. Aa, çok güzel. ama içerisinde neler var yani çok e, güzel bir kitap onu da paylaşırım evet. seninle e, bir sıradaki bölüm olmaz belki ama ondan sonraki bölümde yine e, Selçuk Topal Hay sizlerle var. olacak sevgili dinleyenler e, eğer şu an tadı damağınızda kaldıysa diyeceğim de ayıp <gülüyor> olacak ya <gülüyor> öyle <gülüyor> demeyeyim yanlış anlaşılmasın <gülüyor> Ta- tadında bırakalım tadında <gülüyor> bırakalım Evet, o halde çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bugün galaksilerden bahsettik. Ee, galaksinin tanımını yaptık sonunda. Köfte değilmiş. Ee... <gülüyor>
1: Kendi galaksimizi tanıdık biraz. Kendi galaksimizi Diğer tanıdık. galaksilere baktık.
0: Evrenin genişlemesinden bahsettik. Güzel, keyifli bir program oldu. Haftaya aynı gün aynı saatte diyerek yalancı çıkmak istemiyorum. Genelde sarkıyor biliyorsunuz. Haftalık bazda ilerleyemiyoruz. Ama en uygun zamanda yine çok keyifli ve bilgili dolu dolu bir konuklar. Sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Ee, tekrar teşekkürler Selçuk
1: ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiği için umarım dinleyenler de e, biraz bilgi sahibi olmuştur ya da yeni şeyler edinmişlerdir bildiklerin üzerine bir şeyler koymuşlardır ve onlardan bir şey rica ediyorum ben her zaman söylüyorum bilim hakkında ne diyorsanız dedikodusunu yapın dedikodu serbest insanlara bunları anlatın Nasıl o zaman
0: yapardım? herkese hoşçakalın iyi akşamlar diliyoruz İyi, iyi akşamlar güle güle
1: Bu dizinin 1912. Evet. sayfasına bakabilirler efendim. Aa.